0: אטרינטיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק.
1: ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה לארגונים. והפודקאסט, והפודקאסט הוא, הוא פיצוחים. פיצוחים.
0: המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו,
1: ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו? יאללה. טוב. אז uh, כל מי שרוצה להקשיב רגע למה uh, רלי למדה היום וכל זה, זה בפרק הקודם שלנו. ואת הפרק הזה עם רלי אשכנזי, אנחנו נקדיש לסיפור הזה שזה תמהיל מוזר שנהיה של אסטרטגיה ולמידה. נדבר גם קצת על ייעוץ. Uh, רלי עוסקת בזה המון בשנים האחרונות. ובגדול, ננסה לענות על השאלה של מה, מה זה אסטרטגיה בלמידה? איך, איך מתחילים בכלל uh, בדבר הזה? מה זה אומר? אז רלי, איך את רואה? אסטרטגיית למידה? Uh, בגדול,
2: כמו שאני רואה, אסטרטגיה עסקית רק בתחום הלמידה. אוקיי,
1: <laughs> <Okay>, מעולה. <laughs> עכשיו,
2: סלם, כאילו, זה... תסבירי
1: שנייה, כי אני, אני חושבת שעד שלא הייתי בקורס, נגיד, של פיתוח עסקי ואסטרטגיה, לא לגמרי הבנתי ב-100 אחוז, כאילו נשמע נורא מילה מפוצצת כזאת וטה אבל מה זה מבחינתך
2: אסטרטגיה? כן, okay, אז נתחיל באמת מזה. אז אסטרטגיה באופן כללי מכוונת אה, לזה שיש לנו איזושהי דרך מוגדרת קדימה. בסדר, אם אני צריכה שנייה להגדיר את, ה, את המילה אסטרטגיה, אסטרטגיה היא בעצם מתייחסת לתמהיל הזה שמסתכל פני עתיד ואומר גם איפה אנחנו רוצים להיות, וגם mm-hmm. איזשהו כיוון כללי של איך נגיע לשם. בסדר, אסטרטגיה כמובן לא נכנסת לביטס אנד בייטס, אבל היא כן מגדירה את מי אנחנו, מה חשוב לנו, איך נגיע, לאן שאנחנו רוצים להגיע. על מה אנחנו מוותרים בדרך, וואו, בסדר? ממש. שזה גם הרבה פעמים חלק מאוד מאוד משמעותי באסטרטגיה עסקית, לא רק להגיד מה אתה כן מקדם, אלא להגיד גם על מה אתה מוותר בתהליך. ואני חושבת שאסטרטגיית למידה היא בדיוק זה רק לעולם הלמידה. כלומר, mm-hmm. זה להסתכל על למידה בארגון ולהגיד איפה אנחנו רוצים להיות איקס זמן מהיום, בסדר? זה יכול להיות חצי שנה, שנה, שלוש שנים, ולקבוע את העקרונות הכלליים. שיביאו אותנו לשם. מעולה. בהינתן מלא דברים שתכף... זהו, לא אני אוסיף
1: את אני זה שכאילו ההינתן בעיניי זה כאילו אסטרטגיית למידה זה קצת אה, מטריוּשקה, אה, מה ש... העם הפשוט קורא לו בבושקה. סתם בבו זה מישהי, עולה חדשה חפרה לי על זה שצריך להגיד מטריושקה ולא בבושקה. ואיך היא תסביר לה שזה מבאס. כן. בקיצור, זה כי האסטרטגיה של למידה, היא חייבת כאילו בעצם להיות המטריושקה הזאת בתוך הבובה הגדולה יותר, שהיא הארגון עצמו, ואז פה יש פה עוד רובד שהרבה פעמים כאילו באסטרטגיה כללית אין אותה, ופה זה עוד איזה כאילו משהו שצריך להתאים טוב, מה שננסה לעשות בפרק הזה, זה קצת דרך השיקוף של הייעוץ האסטרטגי שאנחנו עושות בלימי, להסביר איך בונים אסטרטגיה. נראה לי כאילו לפי אתה, כי, כי זה מנגנון שלקח לנו הרבה זמן לבנות אותו, וראינו כבר שהוא עובד וזה, ונראה לי כאילו אם אפשר לקחת את הקונספט הזה, כל איש למידה פה אה, לעצמו קצת, אז זה משהו שעשוי אולי קצת אה, להועיל וללמד. אה, אז אוקיי, עכשיו, מה... רגע, יש
0: לי, יש לי עוד שאלה. קודם כול, גם האם... אה, אה, אה... מה הקשר בין זה לבין ייעוץ ארגוני? האם זה קשור, האם זה אותו דבר? וגם האם תפיסת הדרכה, מה שבדרך כלל אומרים בצה"ל, אני חושב, נכון? תפיסת הדרכה או תפיסת למידה זה אותו דבר כמו אסטרטגית למידה.
1: וואי, שאלה, איזה חכם. טירוף. כן, בבקשה.
2: אז יש בזה מן המשותף, זה לא אותו דבר. ייעוץ ארגוני הוא בעצם מסתכל, קודם כל, גם לייעוץ ארגוני יש הרבה פנים, אוקיי? אבל ייעוץ ארגוני בגדול על התהליכים האנושיים שקורים בתוך ארגון, זה יכול להיות ממבנה ארגוני, דרך ניהול, מרקם הצוותים, יש לזה הרבה מאוד היבטים. זה לא אסטרטגיית למידה, בסדר? אסטרטגיית למידה היא בגדול לענות על השאלות של איך אנחנו רוצים שהארגון הזה ילמד בעוד שנה. לשם מה? אוקיי, איך? לשם מה? מה נחשיב כהצלחה, כ, כ, כזה שאנחנו כגוף הלמידה... מממשים את הייעוד שלנו בתוך הארגון בצורה הטובה ביותר. כן, יש איזשהו מכנה משותף. אחד, היום, וזה קורה לנו יותר ויותר בארגונים, אסטרטגיית למידה היא לא רק למחלקת הדרכה. בסדר? אסטרטגיית למידה היום מקיפה הרבה פעמים את תחומי הלמידה, את תחום הפיתוח הארגוני. לפעמים... השותף עבודה שלנו ומי שמזמין אותנו לעשות את הייעוצים האסטרטגיים זה בכלל נגיד סמנכ״ל או סמנכ״לית משאבי אנוש. נכון. אני חושבת שגם יש יותר ויותר ארגונים שבהם אין כבר את החלוקה של המבנה הקלאסי של מחלקת הדרכה, מחלקת פיתוח ארגוני, בסדר? זה הולך ומיטשטש. אז, אז הרבה פעמים אסטרטגיית למידה כבר תתייחס גם להקשרים שפעם היו מאוד בתוך הפיתוח הארגוני. עוד עניין שאני אוכלת עליו את הראש כל הזמן, אה, והנה, הגיע הזמן לעשות את זה גם פה. זה כל העולם הניהולי, אוקיי? זאת אומרת, אני חושבת שהמכנה המשותף הוא להבין שאסטרטגיית למידה היא לא, לא רק של מחלקת למידה. אסטרטגיית למידה בארגון היא של כל הארגון, וכל הארגון מוציא אותה לפועל, ולמנהלים או המנהלים הם שחקן מאוד 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 משמעותי, והיכולת שלנו... לייצר ובטח ובטח לקדם אסטרטגיה של למידה. וזה, אני חושבת, חופף, או כאילו מייצר איזה ממשק מאוד חזק לעולם הייעוץ הארגוני.
1: אני אוסיף על זה עוד דבר, שספציפית בעולמות הייעוץ, וכשאנחנו באות לעשות אבחון וכל זה, אנחנו לגמרי משתמשות בכלים מתוך העולם של פיתוח ארגוני. זאת אומרת, אני חושבת שאם לא הייתי לומדת פיתוח ארגוני, הייעוץ הזה היה נשאר ברמה אפילו טקטית באיזשהו מובן, ואתה צריך מאוד לפתוח את הראש, גם ברמה העסקית וגם ב, במשקפיים של פיתוח ארגוני, בשביל להבין באמת איך נכון לבנות אסטרטגיית למידה לארגון, כי אתה לא יכול להישאר רק במשקפיים של למידה, זאת אומרת, וזה אגב, עכשיו רגע, אני אדבר רגע, מי שלא יעבוד עם לימי נגיד בזה ועושה את זה בעצמו אצלו בארגון, אני חייבת לוודא שיש את מי שמחזיק גם את המשקפיים של פיתוח ארגוני, גם את המשקפיים של פיתוח הון אנושי, גם את המשקפיים העס- העסקיות או הארגוניות הארדקור, ולא להישאר רק בעולם הזה, ואני חושבת שזה אחת התרומות הכי גדולות שכשאנחנו מדברות על ייעוץ אסטרטגי בלמידה, זה שאם לא היינו באות מהעולמות האלה גם של פיתוח ארגוני, היה לנו מאוד מאוד קשה באמת euh, לעשות את זה
2: לעומק. נכון, ועוד דבר שאני אוסיף, זה שאני חושבת שזה גם... קשור או, או המכנה המשותף מתחיל להיווצר יותר ויותר מההבנה שבעצם הלמידה משרתת הרבה מאוד דברים שפעם ישבו מאוד בחצר של פיתוח ארגוני. למשל, מחוברות עובדים, למשל, שימור. כלומר, הרבה דברים שבכותרת, לא, זה OD, בסדר? זה פיתוח ארגוני, זה לא קשור למחלקת הדרכה או למידה. והיום ברור שהלמידה היא כלי מאוד משמעותי להשפיע בתהליכים האלה הרבה יותר אפילו מדברים אחרים בעולמות ה-HR.
1: כן, אם אנחנו רגע מסתכלים גם על היחס בין שתי המקצועות האלה, אז בקונסטלציה הראשונית, למידה נחשבה התערבות, הדרכה יותר נכון, נחשבה אחת ההתערבויות, אחד הפתרונות, בתוך העולמות של פיתוח ארגוני. אני חושבת שעד לא מזמן הסכמתי עם המשפט הזה, היום כבר פחות, אני חושבת. כאילו, אני חושבת שזה כבר למידה הופכת למשהו שהוא יותר אסטרטגי, יותר והם קרובי משפחה מאוד מאוד עם יחסים חמים, לפעמים אגב לא. נכון. וזה אפשר לדבר על זה בהמשך. אז בואו נדבר על השאלה השנייה של אורן, של תפיסת הדרכה מול אסטרטגית למידה, בסדר? תפיסת הדרכה היא בעצם מתארת את העקרונות של איך אנחנו מלמדים, ו- ומה התשתיות שעליהן אנחנו יושבים, וכל מיני כאלה. אסטרטגית למידה היא מתנהלת בתוך אקו-סיסטם מאוד מאוד רחב, שלוקח בחשבון עוד המון המון דברים. אילוצים ארגוניים שיש לי, ואת הפוליטיקה, ומי זה השחקנים האלה שהם אנשי הלמידה? זאת אומרת, היא מאוד גם באה לתת מענה למצב מציאותי קיים, מול החזון שאליו אני רוצה להגיע. ותפיסת הדרכה היא משהו שבאה לתאר, שוב, כמו שאמרתי קודם, כאילו אלה העקרונות שעליהם מושתתים וזה. זה חלק ממה שאנחנו עושות בעצם כשאנחנו מסתכלות על אסטרטגיה, אבל זה רק חלק. זה לא הדבר היחיד, כי אנחנו חייבות לתת מענה למציאות שהיא... לא רק ב-80 אלף רגל, אלא מחר בבוקר yeah. תעשו את זה.
0: זה נשמע גם שאלמנט הזמן הוא מאוד משפיע פה. זאת אומרת שהתפיסת הדרכה יותר עכשיו, להווה, לא והאסטרטגיה יותר עתידית, או שאני... או לא
2: תמיד. לא, אני לי. חושבת, כן, אני חושבת שזה קצת מתייחס באמת, כמו שרינתי אמרה, למכלול. זאת אומרת, סתם, ניקח רגע דוגמה, בסדר? Mm-hmm. אני אעשה את זה מאוד קונקרטי. כן. נגיד, קרון של תפיסת הדרכה יכול להגיד שאנחנו מאוד דוגלים בלמידה היברידית. נא, זאת אומרת, זה, זה mm-hmm. איזשהו עיקרון בתפיסת ההדרכה שלנו. סבבה, למידה היברידית, אבל עכשיו, איך זה קשור? איך זה קשור לכאב של הארגון, ואיך זה קשור לאיפה אתה פוגש מנהלים, ואיך זה קשור למגבלות וגבולות הגזרה? מי בדיוק, מה המשאבים שעומדים לרשותך? איך אתה משרת את אותה מטרה ארוכת טווח, שאמרנו שהיא בעצם הגדרת האסטרטגיה, mm-hmm. וזה מתבטא גם בכאן ועכשיו. כלומר, אני חושבת שזה לא בערך החלוקת הטווח הקצר, הטווח הארוך. Alors,
1: אם אני שמה איזה כותרת, בסופו של דבר, כש... כשאנחנו מדברים על אסטרטגיית למידה, המטרה שלנו היא איך לקדם את היעדים של הארגון באמצעות למידה. עכשיו, בתפיסת למידה אני אדבר הרבה פעמים רק על הלמידה עצמה. פה אנחנו מדברים על עוד דברים, לדוגמה, סתם דוגמה של משהו למשל שלא יופיע בתפיסה, וכן יופיע במיפוי אה, מחר של מה תעשה עם אסטרטגיה, זה למשל להתחיל בינינו לבין ה-HR ליחידת האסטרטגיה, בסדר? זה לא יופיע בתפיסות הדרכה. כשאנחנו עושים את הייעוץ והסתכלות על לאן יחידת הלמידה צריכה להתפתח מבחינה אסטרטגית, זה לגמרי יופיע, וזה משהו שלגמרי סט... רצוי שנעלה עליו ואבחון. אז בואו נדבר על מתחילים, בסדר? יאללה. יאללה, אני רוצה לעשות אסטרטגית למידה. מה אני עושה?
2: טוב, אז אני אגיד שהצעד שה... הראשון מבחינתי הוא רגע... להתאפס, ואני בכוונה אומרת להתאפס, ותכף אני אסביר שנייה למה, על המטרות והיעדים העסקיים של הארגון. אני, כאשת למידה שרוצה לייצר אסטרטגיית למידה שרלוונטית למקום שבו אני חיה, חייבת להבין, לדבר, אה, בטח ובטח להכיר מטרות ויעדים עסקיים. או ארגוניים, ואני... אגב, זה לא חייב להיות ארגון עסקי. כן, כן, נכון, את צודקת. ארגוניים, במקרה ומדובר זה על... זהו, אפשר לעצור את הפודקאסט שלי, ל... <laughs> <laughs> שאני אגיד פה איך אני קוראת לך בעיה. כן, בטח. <laughs> uh, אז uh, בקיצור, אני... ובכוונה רגע השתמשתי במילה להתאפס, כי אני אומרת את זה בצער, אני פוגשת הרבה פעמים, לא רק אנשי למידה, בסדר? אבל זאת אומרת, אנשי משאבי אנוש, אנשי פיתוח ארגוני, שכשאני שואלת שאלות על היעדים של הארגון, לא תמיד יודעים לענות לי. Uh, וכשאני שואלת שאלה... Uh, על uh, המדידה שנהוגה בארגון, ומה KPIs, ואיפה הארגון רואה את עצמו בעוד uh, שנה, אז uh, לא תמיד uh, יש uh, תשובות. ו... ואני חושבת שזה בעצם השלב הראשון. Mm-hmm. כי רק אם אני אבין איפה... זה אומרת, ראשית הצירים. ממש. כי אם אנחנו אומרים שוב שהאסטרטגיה היא בעצם גם היכולת שלי להחזיק איזושהי תמונת עתיד, לעצב את תמונת העתיד שלנו בלמידה חייב להיות נגזרת של תמונת העתיד שלנו. ארגון. Okay. אחרת, כאילו, מלכתחילה,
1: הלמידה היא פשוט לא אסטרטגית.
2: כן, היא לא... ואם אנחנו מתחברים את זה למודל
1: הערכה מוסף, אתה תהיה אחלה מלצר ותשנע את הלמידה בארגון. כל קשר בינה okay. לבין ההשגה של היעדים הארגוניים וההסתכלות גם mm-hmm. של הנלל על אנשי למידה ועל מה שלמידה יודעת לתת, מקרי okay. בהחלט.
2: אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור להבנה שבעצם אתה פועל בקונטקסט, mm-hmm. ואתה חייב לשרת את הקונטקסט הזה כדי... לייצר אימפקט, ואנחנו עוד נדבר רגע על אימפקט, אבל בסוף החיבור לקונטקסט הארגוני הוא, הוא באמת ראשית הצירים מבחינתי. מה רצית להגיד?
0: שהתחברתי לקונטקסט. מה השלב הבא?
2: רגע, אני אתן שנייה את כן. התחנות של הייעוץ, mm-hmm. ואז רלי תפרט
1: כאילו זה, okay. כדי okay. שלהבין שנייה התמונה המלאה. Okay, okay. בדרך כלל, שנייה רגע, סליחה על השיווקיות פה, זה לא הכוונה, אבל אני רוצה רגע להסביר מה זה חבילת ייעוץ כשאנחנו מדברים עליה, עושים בשלב הראשון, זה תהליך של גג חודשיים, אלא אם כן אתם דוחים פגישות ואז אתם מעצבנים, אבל בגדול, אנחנו מתחילים שנייה במיפוי, שזה השלב הראשוני במיפוי השאלות האלה שרלי אמרה. בשנייה להבין, להתאפס, איפה, מה, מה המטרה של הייעוץ האסטרטגי הזה גם, המון המון נתונים, בלה כבר רלי תיכנס לזה. אחרי זה, אנחנו בעצם מזקקות המסקנות המרכזיות, בסדר? כאילו באמצע התהליך כזה, אומרים, אוקיי, הנה הדברים שהבנו זה בעצם עובר למה כדאי לעשות עם זה מחר בבוקר, שבדרך כלל אנחנו מחלקות את זה בטווח המיידי, זאת אומרת, תוך חצי שנה, הנה, 1, 2, 3 דברים שצריכים לקרות, ואנחנו גם קצת עוזרות כמובן ברגע ככה כדאי לעשות את זה, ובטווח הארוך יותר, דברים שאנחנו מבינות שלא יכולים לקרות תוך חצי שנה, אלא ייקח להם יותר זמן, וזה מתוך הניסיון וההבנה שלנו של הארגון, כדאי לעשות, וזה בגדול המסלול, כשבסוף בן אדם מקבל מעין פלייבוק כזה, מצגת נורא מסודרת. שפורטת את כל הדרך הזאתי, בדרך כלל גם אפשר ללכת איתה להנהלה וכולי. עכשיו, אני לא רק מספרת את זה כדי שתבואו אלינו למיוחד אסטרטגי, אלא כי זה משהו... בכל מקרה, אנחנו
2: פנויות רק מספטמבר-צפון.
1: אבל כאילו, גם בקונספט של איך שאתם עובדות בארגון, וזה גם חלק מהמטרה שלנו בתהליכי הייעוץ האלה, כאילו, ללמד אתכם איך עושים את זה כדי שתוכלו לרוץ זה אחרי זה הלאה, זה בגדול הקונספט שלקח לנו שזה אגב תהליך קלאסי של פיתוח
2: ארגוני, או יועץ גם נכון, מבחונים עסקיים. ו- נכון, תהליך אה, טבחוני, נכון. אני כן אוסיף פה ואגיד אה, שאנחנו נותנות פה המון how to. רגע, זה כאילו ה בית שלי לשיווק, mm-hmm. כן? ו- ובזה נסיים את זה, אבל אנחנו גם מביאות המון how to, אוקיי? אם אנחנו מדברים על זה שאתה צריך, אה, נגיד, אה, למדוד יותר, או אה, לחזק את שרירי הערכת האפקטיביות בלמידה שלך, אז אנחנו גם ממש מלמדות איך עושים את זה. לגמרי. זאת, זאת אומרת, אתה מקבל את הכל כרוך ב... אבל אה, זה, בחבילה. אבל
1: אפרופו מה, אנחנו לא, אנחנו לא נפתח את ההדרכה הרלוונטית, נגיד, שזה מחר בבוקר. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקות בתהליכי, זה כלימי, בסדר? לא רלי, לא אורן, אני כלימי, לא רוצה להיכנס לתהליכי פיתוח הדרכה, זה לא החוזקה שלנו נשמע לאחלה אנשים וחברות mm-hmm. שעושים את זה. אנחנו באמת מסתכלים רגע זה, וזה באמת, נגיד, דברים שבסוף האסטרטגיה נבין שצריך לעשות, למשל, לחזק את שירה, בדיקת אימפקט שלך, למשל, לשכנע הנהלה יותר, למשל, לשחרר מתפיסה של, לא יודעת, תמיד אני נותנת את הדוגמה של אוניברסיטת תל אביב, של מנת שף לכל למידה, אלא לעבור להיות רמי לוי ולעבוד במאסות וכזה, בסדר? כן. אז עשינו מיפוי. טוב, עשינו אז, את זה.
2: אז, אז הבנו רגע את המטרות והיעדים, ואני אומרת, אני כן אצא שנייה מהמבנה הזה של... Mm-hmm. זה, אני, אני, ואני אתייחס לזה רגע כסוג של, נגיד, שבעה או שמונה מרכיבים כזה, שצריך שנייה, הם בסוף הבסיס לבניית אסטרטגיה. מה שאני עושה זה בעצם, אני אומרת, אלה הדברים שאני מסתכלת עליהם כשבונים אסטרטגיית למידה, אלו המדרגות שבאמצעותן אני חושבת שצריך לבנות אסטרטגיית למידה. כל אחת מהן אצלנו בעצם את המשקפיים האלה של מיפוי, סיכום המצב הקיים ואיזשהו חישוב מסלול מחדש, בסדר? Mm-hmm. Um, אז uh, מטרות וידעים עסקיים אמרנו. הדבר השני, אני רוצה להבין מה כואב לארגון, אוקיי? Okay, שזו גם אחת השאלות המשמעותיות מבחינתי. מה כואב, מה לא עובד, איפה אנחנו לא מצליחים. זה יכול להיות כואב לנו כגוף הלמידה. אה, לא סופרים אותנו, לא רואים אותנו, אה, אנחנו לא מצליחים uh, לעשות. היצ"ר חוסמות אותנו מלהתקדם בתוך החטיבות. בדיוק, אה, אנחנו אה... לא נמצאות בשולחנות הדיונים המשמעותיים. אנחנו בסוף אה, מתעסקות אה, עם כל הבררה של הרגולציה, ומישהו אחר אה, הולך ועובד בתהליכים המשמעותיים.
1: אין לנו חדשנות.
2: אני אוהבת שם. אני רוצה לקדם אותך לשאלות. נכון, אין פה תרבות למידה, שזה גם אחד הדברים שזה... סתם, אסור להגיד את זה בציניות, אני חושבת שזה באמת כאילו כאב... נכון, נכון, סתם צורך. סליחה. כן, סליחה. באמת, אסור להגיד את זה בציניות, אני חושבת שזה היום הרבה מאוד... כאילו, זה כאב גדול בהרבה מאוד ארגונים, בעיקר גם כי בבנצ'מרק החיצוני, אתה נורא נחשף ללמה חשוב שתהיה תרבות למידה. ואז אתה מסתכל פנימה, ואתה אומר לעצמך, וואלה, לא תרבות למידה ולא נ מנקודות הפתיח שמגיעים אלינו, בסדר? Uh-huh. זאת אומרת, ברור שאין לנו פה תרבות למידה, אנחנו רוצים להתקדם לתרבות למידה, וזה נגיד, אגב, דוגמה לאסטרטגיית למידה, שהיא לא תפיסה, כי אני יכולה לקדם תרבות למידה באלף uh-huh. תצורות של תפיסת הדרכה, um, אסטרטגיית הלמידה תהיה ששנתיים מהיום אנחנו ארגון הרבה יותר לומד ממה שאנחנו היום. כי זה um, משרת, לה,
1: לה, לילה, לה.
2: את הכאבים, כן. בדיוק. ואת, ואת החזון של אין הארגון רוצה להגיד. נכון.
1: ואגב, וזה, זה, לפעמים אנחנו כאנשי כן, למידה נורא יודעים להסתכל על הכאבים ולא על האסטרטגיה הארגונית, או הפוך, יודעים אולי מה החזון, אבל לא לכך מבינים. וזה בדרך כלל, וזה חשוב להגיד, כאילו, זה שני דברים שלא בהכרח מתכתבים אחד עם השני. לאן הארגון רוצה להגיע, היעדים, ה-KPI זה הזה, מול הכאבים של uh, היום. זה, זה שני דברים שכאילו נפרדים, וזה חלק מהעניין באסטרטגיה, לייצר את החיבור ביניהם, לראות איך אפשר
2: לתת mm-hmm. המענה גם וגם. נכון. אני חושבת שהדבר הבא הוא רגע למפות את הערוצים השונים של הלמידה. מי רמת החייב להתקיים כאן? בסדר? Mm-hmm. אם אנחנו גוף פיננסי גדול, אז זה ברור שיש לנו רובד מטורף אה, של אה, רגולציה. רגולציה. אה, ואם אנחנו ארגון הייטק, אז זה ברור שיש לנו רובד מטורף של אפסקילינג אה, תמידי. <אח> ואם אנחנו, תכלס היום ארגון מכל סוג הזה, ברור שיש לנו התמודדות בכל עולם המחוברות. בסדר, זאת אומרת, אבל, אבל שנייה רגע להגיד מה שכבות הלמידה שחייבות להתקיים אצלנו, לעשות מיפוי של מה יש, מה אנחנו יודעים לעשות היום. ואחד הדברים שלמדתי עם השנים זה שתמיד יש עשייה. נכון. זאת אומרת, אתה אף פעם לא מגיע בוואקום. אתה עשוי, כמחלקת למידה, לגלות שיש הרבה מאוד עשיית למידה, היא פשוט לא אצלך בחצר, אוקיי?
1: Mm-hmm. Okay? כי mm-hmm. עם השנים
2: היא הופרטה, כי עם השנים אנשים ממלאים לבד את הוואקומים שנוצרים, אבל הנחת היסוד שלי תמיד היא שיש דברים... או שיש תשתיות דברים.
1: בארגון שלא השתמשנו בהן. נכון.
2: כשאני מגיעה לארגון ואומרים לי, לא, אין, אז אני אומרת, אתם כזה דבר. יש, לכו תחפשו. כי תמיד יש, אז, אז זה עוד דבר. זאת אומרת, רגע שנייה לקרות כאן, מה מתוך זה יש לנו. מה יביא ערך מוסף, מה הוא חדש, מה אנחנו יודעים לעשות, מה אנחנו לא יודעים לעשות. אבל בהקשר של אסטרטגיית למידה, בעיקר למפות לעצמנו את השכבות של מה חייב להתקיים, מה יביא את הערך המוסף, מה יקפיץ אותנו כארגון הלמידה בפרט, אבל ברמה הארגונית בכלל, mm-hmm. חמישה קילומטר קדימה. אסטרטגיה בעיניי גם חייבת תמיד להיות קשורה לשגרות ותהליכים קיימים. Uh, אז שוב, אז גם במיפוי, אבל גם בחיבור של ההמלצות, אנחנו תמיד נרצה להסתכל על מה קיים לנו. Uh, ועוד פעם, אני אומרת, אני יוצאת רגע מחצר הלמידה. כן, כן. Uh, זה יכול להיות uh, סקר עמדות, uh, תהליכי הערכה, uh, תוכניות טאלנטים. טקסים ארגוניים. בדיוק, טקסים ארגוניים. Uh, גופים ארגוניים שעובדים מעולה ויש להם השפעה מטורפת. אוקיי, okay, אז אני רוצה להתחבר לדבר הזה. הדבר הבא, שכאילו הזכרתי אותו כבר פעם אחת, אבל אני, והוא אחד הראשונים בעיניי, זה הסיפור של הנהלה ומנהלים, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, שוב, גם ברמת המיפוי, אני אשאל את של איפה הם, איתנו, לא איתנו, וגם... הם חושבים עלינו. בדיוק, האם הם חושבים עלינו, וגם בתכנון האסטרטגיה, השאיפה שלי היא לפחות בחלק מהדברים לחבר את ההנהלה. עכשיו, ברור שיש ארגונים שבאמת למידה זה מהם והלאה. ואני חושבת שכאנג'י למידה אנחנו נצליח במקומות האסטרטגיים, רק אם נבחר את הנקודות שבהן אנחנו נילחם ונצליח להביא את הלמידה לשולחן אה, ההנהלה סלאש המנהלים. אני אומרת את זה שוב כמי שחיה בארגון, שזה לא בהכרח היה אה, באג'נדה שלו, בסוף הפרואקטיביות שלנו היא קריטית. אי אפשר... אה, נגיד, אחד הדברים שהכי מעלים לי את הסעיף, כאילו, זה כשלמשל, נגיד, אני מנחה סדנאות בכל מיני נושאים אחרים, או את הקורסי למידה שלנו, ואומרים את המשפטים של, צריך להעביר את הסדנה הזאת למנהלים שלנו. נשמות, מי שצריך להעביר את הסדנה הזאת למנהלים שלכם, זה אתם עצמכם. כאילו, אני חושבת שאנשי למידה צריכים לבוא בגישה, זה שלנו לחצוב בסלע, גם אם לפעמים יש לך כפית. כאילו, בסדר? על זה משלמים שאנחנו uh, בסוף, בתפיסה, אמורים להיות מאפשרים. Mm-hmm. אנחנו פסיליטייטורס, אנחנו בונים תשתיות. מי שלוקח, מוביל, עושה, מי שזה שלו, כאילו מי שאמור להיות האונר ללמידה והתפתחות של עובדים, זה המנהלים, לא אנחנו. Um, ואני חושבת שהרבה פעמים... Uh, כאילו, יש בלבול. יש לי
1: הרבה מה להגיד על זה, כי אני... אנחנו נשמור את זה אולי לפרק אחר, אבל אני קצת מטילה ספק באמירה. אני מסכימה שמנהלים הם אלה שצריכים גם לקדם וגם לעשות וזה, אני חושבת שהם לא יכולים להיות על זה, בטח בעומסים שקיימים היום. אני חושבת שצריך להגדיר מה המנהלים מצופה מהם, ולא להגיד כל דבר זה רק המנהלים, התפקיד שלהם, כי אני חושבת שבאמת, וואו, זה, זה עולם מאוד מאוד עמוס של מנהלים, ואנחנו צריכים לעזור להם לעשות את זה, ולראות נכון שהם יקדמו את הלמיד אבל למצוא באמת את הדרכים שהמנהלים מסוגלים לעשות את זה. ולא עכשיו להגיד, יאללה, תוציא את העובד שלך לקורס עכשיו שהוא לא יהיה ב- 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 בתפקיד בסוף איקס זמן, אני לא יכול להוציא אותו, כי יש אומץ של משימות כרגע. זה צריך למצוא את הדרך להגיע אל ליבם, ולראות מה באמת הכי מתאים להם ואפשרי עבורם לקדם את זה. ולא רק להגיד, טוב, זה אחריות של מנהלים, ואם המנהלים לא. כאילו, זו אמירה שאני מאוד מסכימה איתה, אבל צריך כאילו לעטוף אותה בצורה ש...
2: שלא סתם לזרוק אחריות. אני, אני מסכימה עם זה מאוד, אני אחדד את מה שאמרתי, כי זה לגמרי מה שאני מכוונת אליו. כשאני אומרת שאנחנו פסיליטייטור, זה זה, בסדר? Okay. זה בין היתר כאילו לבנות תשתית שבאמת מתאימה למנהלים, לעומסים. זה לא מהמקום של אני מנפחת את הכדור ואז זורקת אותו למגרש של המנהלים, ממש לא. אבל זה להבין שבסוף חלק גדול מאוד ממה שקורה בלמידה הוא בקונטקסט של פיתוח עובדים. ומי שצריך להיות בחזית פיתוח העובדים זה המנהלים ולא אנחנו. ברור שאני, זאת אומרת, התפקיד שלנו כאנג'י למידה הוא שוב, לייצר תשתיות משמעותיות, זה לעשות דברים, להוביל דברים. המילה, אני חושבת שמאוד מאוד מתאימה פה, היא אקו שאת
1: מאוד אוהבת אותה גם, ועשית שקף
2: מרהיב על האקו הזה. נכון. אז זה אחלה. אוקיי, מה עוד? Uh, מה עוד? אז... זה uh, הרבה שאלות מאוד קריטיות. כן, אז עוד uh, משהו שהוא, שוב, הוא, הוא גם במיפוי, אבל גם בתכנון האסטרטגיה, כן, mm-hmm. כל דבר כזה מתבטא בעצם בכל החלקים uh, בשרשרת הזאת, זה כל הסיפור של משאבים, גבולות גזרה, לא משנה רגע איך נקרא לזה.
1: קריטי. Uh,
2: זה, זה בעצם מציאות, זה המציאות שאותה אנחנו חיים. עכשיו uh, אני אומרת, שוב, זה טריקי גם כי... אנחנו בונים אסטרטגיה כדי לפעמים להשפיע ולשנות את המציאות. Mm-hmm. מצד שני, אני חייבת להתייחס למציאות as is, ולא לבנות אסטרטגיה שמותאמת לאיזה מציאות שהיא לא אנחנו. נכון. אוקיי? אז סתם לדוגמה, הם העובדים, כאילו מה סיבות העבודה כזה.
1: שלהם, איפה נכון שהם ילמדו, איזה תשתיות כן קיימות, כמה זמן במקסימום אפשר היום, כאילו, זה, נכון. צריך להבין נורא את האילוצים על התקציב. כמה תקנים יש לנו. כמה אנשים
2: אנחנו, נכון. שסביר להניח
1: שלא נקבל עוד תקנים הרבה פעמים. כאילו, הרבה פעמים, אני זוכרת אחד הייעוצים שהיה, שאמרו, אנחנו צריכים עוד תקנים וזה, ואני רוצה שתשכנעי את הזה. וצר לי לבאס, נשמות, גם בבנצ'מרק לארגונים אחרים, וגם לזה. לא, אתם לא צריכים עוד תקנים. אנחנו צריכים לנהל אצלנו את העבודה האחרת. אז גם את זה להבין.
2: נכון, זה להבין את התרבות הארגונית הקיימת. שוב אני אומרת, אנחנו רוצים לייצר אסטרטגיית למידה שתשפיע לטובה על התרבות הארגונית הקיימת, אבל בנקודת היציאה, אני מתאימה את עצמי לתרבות הארגונית הקיימת. פוליטיקה, אם יש מישהו שהוא סופר משפיע, סופר חשוב, הוא חייב להיות עם דריסת רגל בתוך אסטרטגיית הלמידה. אסטרטגיית הלמידה חייבת להיות אחוזה היטב. בשורשים של הארגון. ואני חושבת שעוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו, ואולי הוא ככה האחרון, זה בעצם הסיפור של אג'נדה. מה? כאילו, אג'נדה מה? של למידה. אג'נדה? כן? כן, אג'נדה, מה? אז כאילו, כי דיברנו מאוד על מה כן ומה לא, ואיפה הארגון ואיפה אנחנו זה, אבל אני אומרת, בסוף כאנשי למידה, רגע, מה האג'נדה שהוצאה אנחנו רוצים לקדם? איפה אנחנו, זאת אומרת, מכל הבאז ומכל הטרנדים, ומכל mm-hmm. הדברים נכון שמסתובבים שם בחוץ, מה נכון עבורנו? מה אנחנו מאמינים שבאמת ייצור כאן איזשהו שינוי, יגרום לארגון שלנו להשיג טוב יותר את היעדים שלו, יעזור לקדם את הדברים שזהינו בשלב ה- ה- הכאבים, ולייצר מזה איזושהי אג'נדה, שהיא לא גנרית. כי לדבר היום על lifelong learning, ועולה מהעבודה, כאילו זה, זה כבר נורא נורא גנרי, אז ברור שזה פוגש את כולם, וכולם צריכים את זה. עכשיו בואו נדייק את הדבר הזה, ונבין איפה זה פוגש אתכם, ומה מתוך עולם האפסקילינג והרסקילינג, ובאמת צריך להיכנס לאג'נדה שלכם כאן ועכשיו. כי כמילים גנריות, יכול להיות שזה גמרי, לא רלוונטי לצורות למידה, לגמרי. <laughs> אני רוצה להוסיף
1: על זה ששני דברים. אחד, יש פה הרבה להסתכל בלבן של העיניים של הארגון, זאת אומרת, נגיד אנחנו בשלבים האלה אוספות המון, 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 המון כמה עובדים יש בירואי. נכון, <coughs> כשיש. נכון, <laughs> כשיש. מה הפילוח שלהם, על מה הולכות שעות הלמידה. כל נתון אפשרי כדי לזקק ממנו את הדאטה, לקבל החלטות באמת רגע ולהסתכל על זה, אנחנו מגלות המון המון בעולמות של נתונים כשהם קיימים. תוכניות למידה אחורה כזה. וגם גם, כאילו באופן כללי, אני חושבת שהנתונים האלה מאוד מאוד משמעותיים. גם מה שיש זה טוב, זאת אומרת, גם מה שיש לכם, גם אם אין לכם את כל הזה, זה בסדר גמור. והדבר השני, זה שזה, אני חושבת שזה למדנו עם הזה, זה דורש זמן. כאילו, הד, הדבר, כל הדברים שרלי תיארה אותם, צריך שניה לשבת בנפרד מהעבודה השוטפת. זאת אומרת, ממש נגיד לקבוע אוף סייט, כמו שאמדוקס אגב עושים, אחת לשנה, שנתיים, לשבת, לבוא עם הנתונים האלה, להסתכל עליהם רגע בעיניים נקיות, לראות מה התובנות שאנחנו רואים מהם, זה, זה דבר שצריך אליו את הפניות. נכון,
2: ואני חושבת שהדבר הנוסף שיש בזה, זה שאנחנו גם, אם את אמרת רגע להסתכל בלבן של העיניים של הארגון, אז אני חושבת שאנחנו גם צריכים להיות מסוגלים להסתכל על עצמנו במראה. אני חושבת שזה בעיקר, זאת אומרת, זה עוד יותר קשה במקומות שבהם יש המון עשייה. <laughs> כי, כי מטבע <מתי> הדברים, <laughs> אנחנו <laughs> הרבה לא פעמים... אז אתה לפעמים לא רואה שאתה בפילוגז <laughs> בניוטרל. נכון, ומטבע הדברים אנחנו נורא מאוהבים בעשייה של עצמנו, וקל לנו מאוד להגיד שהדברים לא קורים, לא בגללנו, <laughs> כן? אלא כי הארגון, והמנהלים, והתקציבים, והמשאבים, והעובדים, והתרבות, ובסוף, אני לא מאמינה שאמרתי עליו בפודקאסט, בחיי זהו, אני נושכת את הלשון ומתאמץ, לא זה. אבל רגע, וזה לא פשוט, וזה לא פשוט רגע בכלל להחליט מה אני מורידה מהצלה אחת, ויש דברים שאני עושה כבר שנים, ווואלה, פתאום להגיע למסקנה של לא, ביי. זה לא מספיק מקדם, לא מספיק קשור, לא מספיק אסטרטגי.
1: אגב, אם אין... שוב אני חוזרת כאילו לסיפור של הייעוץ וזה, אבל אם אין גם תקציב עכשיו לייעוץ או משהו כזה, תשבו אם יש למידה אחר, מארגון אחר, שישאל אתכם את השאלות האלה, שיסתכל על זה בעיניים נקיות טיפה, וקולגה, ושיעזור לכם אה, לראות שנייה, להסתכל על משובים שלומדים, לעשות שולחן עגול, כאילו טיפה, ואתם תעשו לא, זה יכול להיות אחלה דבר. אממ, ואז מגיע השלב שאחרי שכל הדברים היפים האלה, יש לנו קצת תשובות אליהם. יש שלב שבייעוץ שבי... שאני נורא נורא אוהבת, שזה השקף uh, vision, או השקף uh, תובנה. שבו בעצם אנחנו שמות איזושהי אנלוגיה שעוזרת לנו להבין מאיפה למה, בסדר? ניקח דוגמה קלאסית, שאני חושבת שאי אפילו לה את האסימון גם בצורך הזה, שוב, אני חוזרת לאוניברסיטת תל אביב, לסיפור הזה של במקום עמדה של מנות שף נורא מושקעת, וכל קורס אני משקיעה בו וזה, אז אני בעצם עוברת ללהיות... סופרמרקט של למידה, בסדר? או עם אחד הבנקים שעשינו ייעוץ, אז בעצם עשינו כאילו ציור כזה, שהחץ אמנם פוגע במטרה, אבל הוא פוגע ליד, הוא לא פוגע באמצע. וצריך <אח> להעביר <אח> בעצם את החץ
2: להארד ליבה <אח> של תוך המטרה. <אח> אני חושבת ש... להנחת ש... הזה עם הכדור צמר. <אח> נכון, נכון, היה לי את הכדור צמר, שזה באמת לפעמים אתה פוגש מציאות שהיא כל כך מורכבת וכל כך זבוכה. שאני חושבת שלפעמים התפקיד של האסטרטגיה הוא בכלל רגע להבין מאיפה מתחילים לפרק את הדבר הזה. אני חושבת שהרבה פעמים האסטרטגיית למידה היא כאילו באנלוגיה כזה של, כאילו בונים תשתיות תוך כדי תנועה. Mm-hmm. כי אנחנו חייבים לבנות רגע את התשתיות ארוכות הטווח, אבל אנחנו לא יכולים לא להיות בעשייה תוך כדי, ואז תמיד יש לי בראש כזה את ה... תמונות האלה שאתה רואה שבונים כביש תוך כדי שבונים איזה מסלול נתיב נסיעה חלופי זמני. זו דוגמה מדהימה, באמת,
1: לתובנה הזאת, לזיקוק הזה של מה למדנו מכל השאלות האלה שרלי שאלה עכשיו, וטה וזה המון עבודה, ופתאום להגיע לתובנה הזאת, יש בזה גם משהו, רגע, אני נכנס למנטליות של הדבר, גם טיפה משחרר. לגמרי. שאומרת, אוקיי, יש פה את הכביש ויש פה עכשיו את המקביל שאני בונה, ועכשיו ככה אנחנו עובדים, וזה בסדר. ואז בעצם מגיע השלב שבו אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם כל היופי הזה.
2: נכון, ואז אנחנו בדרך כלל נגדיר כמה עקרונות, mm-hmm. כי אנחנו מאוד, זאת אומרת, גם המקום של רגע באמת לזקק, או לקחת את התובנה המרכזית הזאת ולהפוך אותה לסוג של משקפיים, שאנשי הלמידה מסוגלים אחר כך לחבוש ביומיום, כי בעצם מה כל הרעיון באסטרטגיה? לא הייתי צריכה להגיד את זה בהתחלה סביב ההסבר, אבל בעצם האסטרטגיה בסוף אמורים להיות כמו סוג של משקפיים שאתה חובש. שכל קבלת ההחלטות שלך, נעשה דרכן. ממש. משרת את האסטרטגיה, לא משרת האסטרטגיה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא אקבל החלטות שהתשובה עליהן היא לא. מצפן, זה פשוט בדיוק. מצפן. בדיוק. סוג של מצפן או משקפיים, שבעצם אומר, יכול להיות שאני אקבל החלטה שלא משרתת את האסטרטגיה, אבל לפחות אני מבינה שזה לא משרת את האסטרטגיה. אז אנחנו מתרגמים לדוגמה, את מרנו, זה לעקרונה. זהו,
1: אם לדוגמה בוא ניקח את האנלוגיה הזאת של כביש מהיר שרץ ולידו אני בונה בעצם אז עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, הבנו את התובנה הזאת, מה זה אומר בשבילנו מחר בבוקר? מה הדברים שאני צריכה לעשות תוך חצי שנה או תוך כמה חודשים בשביל לקדם את האסטרטגיה הזאת? בשביל להבין שככה אני אמורה לעבוד, מה אני אמורה לבנות לאורך זמן. אז למשל, בשביל לבנות את שני הדברים
2: האלה? אז למשל, זה יהיה, נגיד, עכשיו אנחנו מגדירים יישום של עיקרון של מעורבות מנהלים, mm-hmm. וזה בא לידי ביטוי בשני הצירים. אז מצד אחד, אני בונה תשתית סביב הסיפור של מנהלים לקהייד שלי. מה זה אומר מחר בבוקר מעורבות מנהלים? אז, מה נמליץ שם לעשות? אז למשל במעורבות מנהלים, ד, דווקא אני אלך שנייה לה בתנועה, mm-hmm. בסדר? Mm-hmm. לא אל הבונים mm-hmm. mm-hmm. תשתית. זה אומר שלמשל אני אבחר יחידה אחת, ששם אני חושבת שאני מסוגלת לייצר קשר טוב עם מדי. המנהל, והוא יכול להפוך להיות שותף שלי. Uh, ושם אני אקדם איזשהו פיילוט, כי אחר כך אני אוכל להשתמש בהצלחה שיצרתי אצלו, להמשך. כדי ליצור uh, באז חיובי בארגון, כדי לרתום מנהלים אחרים וכאלה. Uh, מעורבות מנהלים זה אומר, אם דיברנו נגיד על תהליכים קיימים, שגם נגיד ברמת הכאן ועכשיו, אבל גם ברמת התשתיות, אני אנסה להתחבר במקרה וזה לא יושב אצלי בחצר, לתהליכים קיימים עם מנהלים. יש תהליך הערכת עובדים, בואו שנייה נכניס מרכיב של למידה, או איך מנהלים מתייחסים לנושא הלמידה כשזה מגיע לפיתוח של העובדים שלהם. מדהים. אני אתן עוד דוגמה,
1: למשל אחת התובנות שהיה לי באחד הארגונים שעשינו בהם ייעוץ, זה הסיפור הזה של אנחנו לא נצליח לשבור את מחסום ה-HR. בסדר? ה-HRBP, הן לא נותנות לאנשי הלמידה להיכנס, זה מאוד מאוד בעייתי. וכרגע תמונת המצב הפרסונלית של מי שמנהל את כל הדבר הזה, זה שאנחנו לא נצליח לחדור את הדבר וניסינו למצוא את הדרכים של איך להיכנס מהחלון ולא מהדלת, בסדר? ועכשיו למשל אפשר לעבוד באמת עם נגיד מנהלי מטות דווקא בתוך החטיבות. וזה משהו שכבר אפשר לעשות מחר בבוקר. ואפשר להפיץ ישירות לעובדים ולמצוא את התשתיות להפיץ ישירות לעובדים. וכאילו, להתחיל למצוא את ה... אז אלה דברים שכאילו ההמלצות בסופו של דבר שלכם, גם לעצמכם, מחר בבוקר צריכות להיות דברים שבאמת ניתנים ליישום ומשרתים את אותה תובנה. ואז מזה עכשיו אני מסתכלת מחר בבוקר ואני אומרת, אוקיי, הגדרנו שסתם, אני עוברת ממנות שף לסופרמרקט, סופרמרקט אומר לעשות סקייל, זה למידה שאני לא יכולה למחזור אותה, אני לא יכולה לעשות סקייל, זה קורס חד פעמי, ביי, אני מעיפה, אני מורידה מהצלחת, תשחררו, לא עושה את זה. לעומת זאת, פתרון כמו קורס במייל, תחרות בארגון, טה טה טי, מעולה, זה כן יכול להיות סקייל גדול, זה כן, הוא עוזר לי לתפיסה הזאת של הסופרמרקט, פגז. נכון.
2: Uh, ואני חושבת שזה יכול להתבצע בעוד המון עקרונות, אפילו סתם, נגיד אחת השאלות הכי נפוצות זה כל סיפור ה-LMS, mm-hmm. כאילו מסביב התשתיות. יש לנו LMS, אין לנו LMS וכאלה. אז מעניין. אני אגיד, uh, זה, 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 זה פחות מעניין גם בכאן ועכשיו, אוקיי? Okay? כאילו, אז יכול להיות שההמלצה ארוכת הטווח היא תהיה, נגיד, קחו חצי שנה, תעשו עם עצמכם שנייה חשיבה, אם אתם רוצים, uh, צריכים LMS, ואם כן, איזה. אבל בכאן ועכשיו, בואו נגדיר מה חייב לקרות. Mm-hmm. מבחינת ניהול ההדרכה, מבחינת תהליכי הלמידה הבסיסיים שצריכים לקרות לאורך השנה, מיתור צרכים, בניית תוכנית עבודה, מעקבים כאלה או אחרים. זה הרבה פעמים, אגב, חלק מההמלצות שלנו. דברים רב.
1: בסיסיים שאנחנו רואים שיחידת הלמידה לא מקיימת ולגמרי יכולה למנף את שלנו.
2: נכון, זה בעצם ה-how to שאמרתי בעדכם.
1: עכשיו אני רוצה רגע לארוז, ובואי נדבר ממש שתי דקות על תובנות-על שאנחנו רואות מייעוצים א� ולהתעסק באסטרטגיה ובנבחי העניינים של, של היחידות האלה. אני לדוגמה, תגידי לי מה את חושבת על זה, אני לדוגמה רואה, שתינו נראה לי רואות את זה מאוד חזר, חזק, את העניין הזה של הצורך המובהק לעבוד כאקו-סיסטם. אקו-סיסטם עם ה-OD, כאילו עם ה-organization development, אקו-סיסטם עם ה-HR, אקו לפעמים גם עם יחידות שלכאורה לא קשורות באופן ישיר אלינו. וזה המון פעמים התובנות שלנו בייעוץ האסטרטגי עובדות שם, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להסתכל עליו לדעתי, האם אנחנו עובדים כאקו-סיסטם, או אנחנו רק בועטים אחד בשני פה.
2: נכון, אני חושבת שזה לגמרי מרכיב חשוב. גם אני אגיד ש... את רואה את זה בארגונים? אני רואה את זה בארגונים, ואני גם רואה את הצורך לפעמים לייצר לעצמי שותפויות במקומות הלא-טבעיים, בסדר? Mm-hmm. השיווק יכולים בדיוק. להיות אחלה שותף ללמידה. ל- 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 Um, אני אוסיף עוד uh, דבר שאני חושבת שהוא כזה תובנת על שלי, um, זה באמת uh, הצורך ללמוד לעשות גם וגם, ו- ואני חושבת שזה מורכב, זאת אומרת להיות uh, גם משחת שיניים וגם uh, מי זה, זה, לא, זה לא פשוט לעשות גם וגם. גם וגם זה אומר, גם להתעסק בכאן ועכשיו ובטווח הקצר, אבל גם להמשיך להחזיק את הטווח הארוך, ויותר أو... מזה, ללמד את הארגון להחזיק את הטווח הארוך. זה להיות במקום שנותן לנהל מענה... לנהל באופן כאורדי. בדיוק, זה להיות במקום שנותן מענה להדרכות רגולציה, כי אין מה לעשות, זה, זה חובה דן. וצריך, ואני לא יכולה להגיד שאני לא מתעסקת בזה, כי זה לא מספיק אסטרטגי.
1: ואם זה מתעסק
2: בדיוק. ואני חושבת שלהחזיק את ה... Eh, גם וגם, וכל הזמן, או ללמוד איך מנהלים למידה בארגון, כשאתה כל הזמן מחזיק mm-hmm. גם וגם במלא מישורים, eh, זה בעצם הדבר הכי מורכב בלייצר אסטרטגיה ולהפוך אותה למציאות.
1: אז אני אגיד עוד תובנתה לאחרונה, ואז נעבור לסיכום במילה, שאחד הדברים שאני רואה... זה, ואני מצטערת לבאס, אבל שהרבה פעמים אנחנו, אנשי הלמידה, לא מספיק יודעים לעשות את
2: הרכיבים
1: הבסיסיים בתפקיד שלנו, כמו מיפוי צורכי למידה, גם זה יכול להיות זמיש ועג'ילי ו- ומגניב וזה וזה, אבל מיפוי צורכי למידה, אחי, שלוקח הרבה וקטורים בפנים, או לא יודעים הערכת אימפקט, או לא יודעים את הכלים הבסיסיים בתוך המקצוע שלנו, אני חושבת שאנחנו רואים את זה די הרבה. אנחנו אחלה מתפרנסות מזה, כי זה מה שאנחנו <laughs> מלמדות אחר כך לעשות הרבה פעמים, אבל... אבל זה גם משהו שאני חושבת שהוא הרבה פעמים אני רואה אותו בתוך uh, יחידות למידה. Mm-hmm. נעבור לסיכום במילה? יאללה. יאללה. מסכמים
0: במילה.
2: <במילה> יש לך מילה, ראלי? יש לי. יאללה. Uh, פתיחות. מה זאת אומרת? אני חושבת שאחד הדברים שהכי גורמים, או הכי עוזרים לתהליכים האלה להצליח, רגע, לא משנה mm-hmm. אם אתה לוקח את זה חיצוני, או שאתה עושה את זה עם עצמך בפנים, באמת, יש אינסוף... לא אינסוף, אבל יש כמה דרכים לעשות את זה. אני חושבת שפתיחות היא מילת מפתח. פתיחות לבקר את עצמי, ופתיחות לפתוח את כל מה שאנחנו עושים בפני מישהו אחר, ופתיחות ביכולת באמת להעמיד את האנשים שאנחנו... טוב, פתיחות.
1: המילה כן. שלי, זה יפה, המילה שלך, המילה שלי היא קצת הצידה. זאת אומרת, כן לתת לעצמנו את המרווח הזה, ממש לשריין אותו בלוז. של הצידה הזה, של לא להתעסק בשוטף, לא להתעסק ביום-יום, להגדיר יום, יומיים, בשנה, שבאמת, כמו שהנהלות בכירות עושות לעשות לעצמנו את האוף הזה, שעונה על כל השאלות האלה, התובנות שיש שם הן מטורפות. באמת, מטורפות. אז הצידה קצת, לא לפחד ללכת טיפה הצידה כדי לחזור ולהתכנס בעיקר.
0: והמילה שלי, זה מצפן. שלום לך אומן. שלום, אני פה, אתה אני פה מקשיב. היי, במקשיב. היי,
1: מקשיב, ראיתי,
0: כן. זה מצפן, כי נורא נורא נהניתי סוף סוף להבין עד הסוף מה זה ייעוץ אסטרטגי. ואז גם גיליתי שייעוץ אסטרטגי זה הקיצור, אבל זה ייעוץ אסטרטגי ללמידה, mm-hmm. נכון? ואז זה עושה הרבה מאוד שכל להבין, מעבר לאיך שדיברת עליו, שהיה מרתק, ובכלל, התפיסה הזאת שבעצם... זה המצפן שלי, עם זה אני מקבל החלטות, ועם זה אני יודע איזה פעולות, ואיך אני בונה תוכנית העבודה שלי כמחלקת למידה בארגון. ממש. אז לי היה מרתק.
2: כפרה עליך. אני יכולה, רגע, עוד דבר אחד, כן. אחרון קטן, 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 קטן. אני חייבת שניה להגיד את זה. אני חושבת שיש פה קצת את העניין של השקעה. בשביל לבנות את העתיד, זה כמו כל דבר, זה כמו שאתה... לא רוצה לבזבז עד השקל האחרון שאתה מכניס, ואתה רוצה לחסוך קצת בצעד כדי שתוכל לממש מטרות יותר ארוכות טווח. אז גם פה, אני חושבת שיש לכל אחד מאיתנו את המחויבות לא להיות שקועים ב-200 אחוז שלנו, בשוטף. בעשיית היומיום, בשוטף של כאן ועכשיו. ורגע, כאילו זה התחבר לי מזה שאמרת את הקצת הצידה mm-hmm. והאוף סייד. בסוף אנחנו חייבים להבין שכולם חיים היום במציאות... סופר אינטנסיבית וסופר עמוסה, וגם העומס הזה לא ייעלם לשום מקום. כאילו, זה לא שהיום אתה חווה איזה עומס מטורף, ובעוד חודשיים תהיה פנוי לעשות אסטרטגיה. לא, העומס הוא כאן להישאר, האינטנסיביות היא כאן להישאר, להפך, לפעמים היא רק תלך לתגוור. כאילו, הפוך, שים את העוגן האסטרטגי, הייתם אמרתי עוגן, <laughs> זה קשה <laughs> <שרוס laughs> לעשות <laughs> את העוגן האסטרטגי כן. בשביל להמשיך את השוטף. בדיוק, ו- ו- ואתה חייב רגע להיות מסוגל כדי שבסוף מה שתעשה בעוד חודשיים יהיה טיפה נכון יותר במעלות של המצפן ממה שאתה עושה היום. רדי, כיף לאללה שבאת. תודה
0: רבה.
1: יואו, זה היה מהמם. כפרה עלייך, ביי.
0: ביי ביי.